0: Wordpress Radio, episodio 8. Muy buenos días a todos, bienvenidos al podcast sobre Wordpress, Wordpress Radio. Hoy estamos con el episodio 8, donde nos vamos a centrar y hablar sobre un par de plugins multidioma que sería hoy en día los que están poquito a poquito dominando el entorno de multilinguaje en WordPress. ¿Y quién hace esto? Pues un servidor, Joan Artes desarrollador de proyectos WordPress en Artesans, y a Joan Boluda con sus fantásticos cursos de marketing online y demás cosas. Impresionante. Joan, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo, cómo ha ido el puente?
1: ¿Cómo ha ido esta semana
0: Soy un poco loca? Pues sí, como dices, un poco loca, pero hemos podido descansar, aunque ha, como siempre ha tocado contestar algún correo, ya sabes.
1: Sí, nunca los empresarios, emprendedores, autónomos, vamos, esto del puente. A ver, es un poco puente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, eh, pues nuestros clientes están de puente y, por ende, pues nosotros un poco también. Pero siempre hay algunos clientes pues que no celebraban puente o que son del extranjero o que de lo, sea, de lo que sea. Y, bueno, pues no podemos disfrutar de la desconexión total, ¿no? Yo ya no he desconectado nunca más. Pero, bueno, sí que es verdad que baja mucho el trabajo, entonces tienes un poco más tiempo para estar con la familia, hacer incluso proyectos y tal. Yo, por ejemplo, con lo de Wordpress, porque la semana pasada anunciaba lo de Wordpress, no, el lanzamiento de la bolsa de encargos para implementadores Wordpress. Bueno, pues hemos añadido alguna novedad, ¿no? Porque me pedían, Joan, antes de inscribirme, quiero saber un poco el nivel de las ofertas que hay y tal ¿no? y hemos hecho una sección en la página y ahí se puede ver el histórico de todas las, uh, de, los, de todos los encargos que, que hay y los que se han hecho, ¿no? entonces si vais debajo de en walkpress.com ya lo sabéis pues ahí hay un enlace y se ve todos los títulos de todos los encargos que hay en, en walkpress, ¿no? los, los que hay en este momento y los históricos, y creo que es una muy buena, bueno, adicción porque la gente nos lo ha pedido lo hemos añadido y encantados todos de la vida, o sea que hemos aprovechado para hacer esas cosillas que tenías eh, pendientes y que estos días de, bueno, pues semitrabajo, porque no es vacaciones, pero tampoco es el ritmo del día a día, que se pueden hacer, o sea, que, que estupendo, ¿no? Uh, ¿Y vosotros qué? ¿Habéis lanzado alguna cosilla, algún algún proyecto alguna URL que podamos mencionar obra de vuestras creaciones
0: <risa> de momento bueno estamos trabajando en dos tres cuatro proyectos así grandes estos que duran uh -huh. bastantes meses así que queda poco a poco no espero que en un par de semanas poder anunciar un par pero sí mencionar que estamos llevando como el mantenimiento de una página web de una gente de aquí de Barcelona que se dedican uh -huh. a hacer relojes Así, bastante ¿Sí? personalizados, de coleccionismo ah, o así. Son de... Se llaman MAM Originals.
1: MAM Originals.
0: Sí. Muy bien. Ha
1: resurgido bastante el tema de los relojes con todo el tema del Apple Watch y tal, ¿eh?
0: Sí, sí, sí pero estos son relojes simples, ¿no? De, como muy artesanales, ¿vale? Sí. Donde se pueden comprar desde los relojes de hombre, de mujer... Y luego también tienen fundas para, para los teléfonos, por ejemplo, o gafas. Uh -huh esta moda que hay ahora hoy en día, ¿no?, de ir a la, a la moda, pues... Con, con el
1: calcetín, ¿no?, y algunos que van
0: con un calcetín
1: que lo usan para guardar el móvil, para guardar el, el, el reloj, para guardar de todo. Los calcetines, vamos, tienen muchas utilidades, escucha, estoy asombrado, estoy asombrado. Sí, sí.
0: Y nada, bueno, y esta semana estamos empezando un, un mantenimiento también con la Escuela de Negocios de LIS de Barcelona, Ah, tiene, tienen bastantes sitios en Wordpress, así que hemos empezado con ella Una gran colaboración para ir desarrollando poco a poco los diferentes sites que tienen.
1: Ah, estupendo, para todo lo que todos los cursos que hacen y tal. Exacto, sí, ¿Huele sí. a multisite un poco esto sí. o no, ¿o tienen,
0: tienen un multisite donde... Bueno, casi, ah, ya lo tienen. Sí, tienen, donde to, tienen toda su red de blogs. Como vale. hay muchas universidades que ya lo tienen. La Salle, por ejemplo que es donde hicimos una de las últimas meetups de Wordpress Barcelona, también tienen un Wordpress multisite donde alojan los, los blogs de los diferentes cursos, Bien. masters, mm -hmm. grados, incluso de profesores, ¿no? Así que...
1: ¿Sabes quién usa también multisite para los blogs? A Microsoft. Microsoft sí. oh. que lo hizo la gente de Web Dev Studios, ah, pues. una agencia WordPress americana hiperconocida de las de las más grandes, de las más importantes están ahí desde el principio y también es un multisite y lo, y lo se lo montaron ellos uh -huh. y, y también pues para los productos para los blogs de los productos pues también lo tienen ahí montado es un mundo el multisite
0: ¿eh? ya ves bueno también lo tiene montado la gente de Redbooth, que es una hmm. es un software de gestión de proyectos que tienen, son de San Francisco, pero tienen sede aquí en Barcelona. Quiero recordar que es un proyecto de, de aquí de Barcelona y que luego se mudó a San Francisco con esto de las inversiones, lo, lo típico. ¿no? Vale,
1: vale, sí, sí, sí. Y, Todos y, se van para allá, ¿eh? Y, Todos ay, se van mía.
0: para allá, sí, sí. Debe
1: ser que hay ahí algo, vamos, inexplicable. inexplicable. <risas> un día tendremos que indagar. Un día hablaremos de esto, ¿eh? traeremos algún invitado. Ya sé que no será tema propiamente WordPress, pero cuando ya llevamos bastantes, bastantes programas, valdría la pena al menos mencionar qué posibilidades hay para montar un negocio quizás basado en WordPress, pero fuera de España. O sea, puede claro. ser muy muy Curiosos, sí,
0: sí, señor. montar una empresa americana, bueno, lo típico, sí. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Muy bien, pues nada, hoy vamos a dedicar, como hemos comentado al principio, de hablar del multilinguaje, pero específicamente sí. de dos plugins. Habíamos dicho de comentar WPML y Multilingual Ejá. Press.
1: Efectivamente. Yo, yo he hecho... como WPML, <ríe> yo ya lo he jubilado para mí, propiamente, uh, te cedo el honor,
0: te cedo el honor. <ríe> A ver, y he hecho los deberes este, este puente de de, traba, de desconexión. Estoy haciendo un proyecto con, con mi chica y necesitamos multilingüaje. Y hemos mm. dicho, venga, va, eh, nos mojamos ¿no? y vamos a empezar a usar multilingualpress Y la verdad que bastante bien, hay algunas cositas que bailan porque WPML te lo hace automáticamente. Bueno, esto sí. ya me lo explicarás eh, hoy, así que sí, aprovecharé. Sí, sí, por supuesto. Y nada, WPML, pues bueno, es un plugin de, de un agente que lleva muchos años, ¿eh? pero muchísimos años desarrollando, empezar con un plugin así, que básicamente pues, convierte nuestro WordPress en un en multidioma, ¿vale? en el mismo site, sin hacer un multisite, etcétera, y creando sus propias tablas de la base de datos, vale, que si lo, des lo desactivas perderemos las traducciones, pero la información sigue estando ahí, no es por mm -hmm. ejemplo, había un plugin muy famoso hace unos años que se llamaba QTranslate, no sé si te vale. acuerdas, que lo que hacía es que te cogía y eh, un post, las traducciones, las metía en los mismos campos. Que dices, ¿pero qué estás haciendo? ¿Sabes? Uh -huh. Que iba creciendo mucho la tabla de la p Post y cuando desactivabas el plugin, bueno, era un follón. Pero sí, porque usaba una
1: especie de short codes para entendernos, que no eran exactamente eso, unos uh -huh. marcados, no eran ni shortcodes, dentro del propio post, sin, sin tampoco avisar mucho. Entonces, claro, cuando los desactivas, cada post pasaba a estar en tres idiomas y además con todo el tinglao por ahí montado. Exacto, o sea, porque. Que era brutal.
0: Porque lo que, lo que hace Qtranslate, o lo que hacía, porque yo hace años que no lo uso, es que va guardando las traducciones en los mismos campos, del mismo post en la base de datos. Claro, llega un día que cuando desactivas eso, pues imagínate cómo te debe quedar la web. Sí, de hecho
1: cuando desactivas WPML ya es un poco, un poco pánico, ¿eh? sí. porque tienes todo por triplicado. Si tiene, bueno... Uh, si tienes tres idiomas por decirlo así de, de repente o sea, tienes eh, todo en los tres re... idiomas seguido hay un conflicto importante pero al menos no está todo en el
0: mismo post sí, sí. al menos
1: cada cada post está por separado que bueno al menos ya es un qué no
0: sí y nada WPML pues ya ya te digo está bastante bien la gente lo conoce mucho tiene una interfaz bastante amigable no y poco a uh -huh. poco han ido solucionando problemas históricos que iban arrastrando uno de ellos era la calidad de código no que se ve que era muy era muy mala con código fuscado y tal y poco a poco lo han ido arreglando, han aprovechado y han rehecho muchas muchas partes del plugin haciendo que ahora mismo pues sea un poquito más eficiente, ¿no? En, en versiones anteriores a veces me acuerdo que era instalar PML y ya venga, ir al servidor, configurar para aumentar la, la memoria sí. del servidor porque ya no tiraba, ya no tiraba. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero ahora
0: bueno, ahora parece que se lo están currando y parece ser que va un poquito mejor el plugin.
1: Estupendo, muy bien, genial. A ver, ¿cómo, cómo funciona exactamente? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace? Nosotros lo instalamos y nos permite uh, traducirlo, pero en la misma, en, en cada post, nos monta unos posts distintos. ¿Cómo, ¿Cómo lo tenemos que sí. hacer?
0: Bueno, primero hay que comprarlo. Es un plugin que, uh -huh. que se compra, aunque tiene licencia open source y tal, pero lo que se compra básicamente es el soporte. ¿no? Uh -huh. eh, se compra el plugin con un precio anual que bueno tiene como tres precios, ¿no? el el básico que es para, para un blog, que es yo, re, yo no lo recomiendo mucho, que son 29 dólares. Y luego está la, la opción intermedia, que son 79 dólares americanos, que tiene todos los eh, extras que tiene. Y aparte que tiene puedes usarlo en cualquier sitio, tienes eh, todas las actualizaciones durante un año, soporte durante un año, etcétera no Y luego cuando lo vamos a renovar, son en lugar de 79 dólares, son 39 dólares. Y luego ya sepa, hay una opción de estas de toda la vida, de 195, que lo tienes todo y aparte tienes actualizaciones y soporte para siempre. Una vez lo compramos este plugin, sí, está bastante bien, la verdad. Una vez que compramos el plugin, pues lo típico lo subimos al panel de administración.
1: ¿Tiene, y... perdona, tiene también alguna opción de por vida? Me suena, puede ser, ¿verdad? alguna sí. opción de esas de paga una vez ya para toda sí, la, la vida, ¿no? la lo de... digo por si, so, por si nos escuchan, que normalmente aquí seguramente nuestro público van a ser bastantes desarrolladores, implementadores WordPress uh -huh. pero hay que hay una versión uh, que pagas una vez y ya tienes uh, sitios ilimitados y tienes bueno, para toda la vida, igual pues si queréis hacer una apuesta fuerte para este plugin pues es, es vuestra
0: opción exacto, sí, sí la de 195 dólares ya, ya tiene esta opción, no de que vale, de, por vale. de por vida, sitios ilimitados de por vida tienes actualizaciones gratis de por vida y soporte importante de, de por vida también ¡estupendo! sí entonces eh, cuando la instalamos eh, si no recuerdo mal aparece un como se dice un asistente donde mm -hmm. nos dice ¿o ¿en qué idioma tenemos tienes ahora mismo tu, tu website? ¿Y qué idiomas quieres añadir, etcétera? ¿Lo quieres en carpeta? ¿Lo quieres en dominio? ¿Lo quieres en dominios diferentes? O sea, poco a poco se va haciendo el asistente que ahora mismo está saliendo mucho en muchos plugins, ¿vale? Que ayuda a configurar el plugin dentro de nuestra instalación. ¿De acuerdo? Mm, vale. Uh -huh. Entonces, sí,
1: cada vez está más de moda, ¿eh? ¿Te has fijado sí, en esto? El último, cada vez, incluso ahora yo
0: te ha apuntado,
1: lo comentábamos el otro día, que, madre mía, para ahora activar las opciones de Yoast tienes que buscar y activarlas para después poderlo hacer tú. Uf, uf. está. A ver, en parte me gusta y lo entiendo, pero en parte también no es tan práctico, ¿eh? Porque que te salte directamente. Una, yo, yo optaría por a todos los desarrolladores por decir, ¿quieres usar no irte de la de WordPress, por, por decirlo así, de la interfaz de WordPress, porque mucha gente ahí se pierde rollo. ¿eh, ¿Dónde está mi WordPress, ¿no? <risa> uh, Sino activarlo y preguntarlo. ¿Quieres el asistente? Si quieres ser claro. resistente, dale este botón y ya está. ¿Que no lo necesitas? Pues nada, sigue y, y ya está, porque es que en muchas ocasiones molesta más que otra cosa. O sea que, bueno, veremos cómo acaba esta tendencia. A ver
0: Exacto. Qué. Yo lo que haría es como los instaladores de Windows, ¿no? De, de antaño, que te pedía, ¿quieres instalación automática o instalación personalizada, no?
1: Eh, efectivamente.
0: Eso, sí, eso sí. sería un puntazo. Pero bueno.
1: Sería, bueno, desde aquí, Matt, <risa> por favor, que nos escuchas, estoy sí. seguro que hablas español a Matt Mullenbeck, ¿eh? estamos dirigiéndonos al, al jefe todopoderoso por favor, eh, comenta algo comenta algo a ver si te hacen caso ¿eh? Exacto. a ver si así pues ganamos, ganamos en el tema de los, de los asistentes así pues entonces salta el, el asistente de turno,
0: ¿no? el asistente y una vez lo configuramos pues ya tenemos preparado nuestro sitio para trabajar en, en multidioma ¿no? eh, a comentar es que hay varias extensiones que vienen en el paquete que hayamos comprado que nos permiten eh, extender la compatibilidad con otros plugins que hablaremos más adelante, como por ejemplo en WooCommerce, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el PML, ¿qué, nos, qué, qué tenemos? ¿no? De, ¿De backend, qué tenemos de, de interfaz para traducir, etcétera? ¿no? Pues tenemos dos partes principales. La primera es que los posts, cuando estás instalando, eh, escribiendo un post y publicamos, arriba del botón de publicar aparecen los diferentes idiomas que hemos configurado. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, eh, si tiene, si hemos configurado no, el idioma va a ser el español y luego tengo inglés y francés, pues nah, a yo... De arriba te van a salir las banderitas y con un más, que el botón más, donde le vamos a pulsar y automáticamente nos va a crear la, la traducción de, de ese contenido. Pero ojo, cuando digo crear traducción, no es que mágicamente nos va a traducir todo oh. lo que hemos escrito, ojalá, ¿no? pero
1: sí, bueno, Por cierto, tenemos que decirlo ¿eh? que estos plugins, ambos los que estamos comentando hoy, no traducen, gestionan la traducción. Claro. Pero no traducen nada automáticamente. Para eso hay otros. Mira, os dejaremos en las notas del programa algún plugin de estos automáticos que trabajan con la API de Google del Google Translate y os lo dejaremos ahí y no tiene nada que ver ¿eh? eso se activa el plugin se le da el botoncito y queda una desgracia de traducción evidentemente pero es todo automático ¿eh? aquí estamos hablando de plugins que te permiten gestionar que tú introduzcas el mismo texto en varios idiomas ¿eh? que quede claro
0: claro que sí y nada, y con esos botones, pues podremos gestionar las, las traducciones de, de nuestra instalación. Hay una cosa bastante importante a destacar: es que cuando vamos a crear una nueva traducción y tenemos el contenido escrito, que es lo que recomiendo, es que deja crear una copia de duplicada. Es decir, si tenemos un artículo de estos es super largos, es de mil o dos mil palabras, ¿no? Con imágenes, con citas, con que ya nos hemos trabajado bastante el formato del post, pues lo que vamos a hacer en lugar de escribir de cero en inglés, lo duplicamos, que esto ya te digo, esto sale por ahí de coger el contenido y duplicarlo, ¿no? Y traducimos sobre la maquetación. Esto es súper útil y nos va a ahorrar otra vez volver a tener que maquetar, introducir las claro. imágenes, poner citas que si hemos puesto, etcétera, ¿no? que, que hayamos puesto.
1: Estupendo, muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Cómo trata el tema de las imágenes? Las imágenes, si por ejemplo tenemos una imagen que por temas de SEO la llamamos, pues yo qué sé, zapatos de noche, ¿no? Uh, con guiones y tal, y JPG, y lo tenemos ahí, uh, luego en el, en el resto de idiomas usa la misma imagen con uno de los idiomas que hayamos elegido, o puede subir la misma imagen. Con, con otro nombre, o incluso otra imagen, porque igual la imagen en sí es una captura de pantalla, yo que sé, de un software que está en, en inglés y después está en español, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo mueve todo
0: esto? Sí, mira, al final con el, hay una extensión que es WP Media que permite eh, gestionar uh -huh. lo que serían los medios para la traducción pero si estamos haciendo al final si la traducción es un co es el contenido que cambia enteramente pues claro que se puede cambiar las imágenes que hayan dentro es decir vale. que cuando traducimos no traducimos texto traducimos todo el contenido y si las imágenes cambian sin problema podemos borrar las imágenes que estén insertadas directamente en el editor uh -huh. y subimos las que sean eh, SEO friendly es decir, que si sí, el tema de SEO de imágenes nos preocupa mucho, lo típico pues creamos una imagen por idioma tal como comentas, y vamos subiendo la imagen que toca en el idioma que toca esto sin problema se puede hacer estupendo, muy, A bien. muy bien sí señor. pero WPML sí que lleva un, como un addon, como un extra que permite activar como la gestión de los media con uh, el multidioma yo creo bien. que lo he usado alguna vez y la verdad es que, que funciona bastante bien muy bien, esto funciona. Sí, sí. Y luego, pues una vez tenemos publicado el, el post, pues lo da típico, ¿no? En el frontend, en la página en la página visible, nos saldría arriba eh, todas las, las banderitas con los contenidos traducidos, etcétera
1: estupendo, y la, la página lo interesante es que estas banderitas, o bueno, lo de los idiomas o lo que queráis poner, lo podéis automáticamente, el plugin, está muy bien porque os lo deja colocar donde quiera, lo deja sí. colocar por vía template eh, y colocarlo donde queréis o incluso ahora dice, pues colocarlo en el footer, colocarlo en el menú, colocarlo en un widget, o sea sí. que sin saber programar pues más o menos podéis elegir prácticamente en, vamos, en los sitios más normales, a no ser que tú digas, no, yo lo quiero en un sitio raro, ¿qué tal? Entonces, seguramente vas a tener que hacerlo a través de la plantilla, ¿no? Pero aparte de esto, tenemos muchas opciones, o sea que en este sentido está genial. Y él eh, entiendo que ya lo vincula todo, utiliza Entonces, el, los, las, las etiquetas de SEO ex... correspondientes y tal, ¿no?
0: Exacto, sí, hay como también UDLPM le lleva como una sección para traducir las categorías. ¿Vale? Es decir, que si hemos escrito un post y creamos una categoría y no existe en el idioma traducido, ¿vale? Uh -huh. Pues nos va a decir, oye, que esta categoría no existe, ¿la quieres traducir? Y a partir de ahí la traducimos. Que esto con Multilingual Press aún no lo he encontrado. Uh -huh. esto, ¿Correcto? Sí, esto creo que lo teníamos que explicar luego, que tú conoces uh -huh. mucho más el, el Multilingual Press y yo hace dos días que, que lo estoy usando
1: estupendo, lo veo, lo veo ideal sí. ah, en cuanto a es, está muy interesante, ¿eh? en cuanto a las extensiones ¿hay algún, te has encontrado con algún plugin que no pueda que no sea compatible, hemos hablado de WooCommerce, que en principio bueno, pues parece que más o menos se, se mantiene correctamente ¿no? el tema. ¿Hay alguno que hayas encontrado dificultades o en principio, siempre que lo has utilizado, todo correcto? Aunque, bueno, tenemos que decir que siempre, siempre que vayáis a comprar un plugin o a usar un plugin, preguntad al desarrollador a ver si es compatible con WPML, ¿no? Para, para ahorraros algún disgusto, ¿no? Y decir, perdona, esto... Es compatible, en principio debería serlo, ¿no? Pero además no sí, sí. preguntar.
0: Yo te digo, WPML es uno de los plugins más famosos para, para multidioma, ¿no? Y aunque con WooCommerce hay compatibilidad, incluso hay una extensión, ¿vale? Uh -huh. Que hace que WooCommerce funcione perfectamente con, con WPML. Sí, que me he encontrado problemas de rendimiento cuando tenemos una tiendecita grande, ¿vale? Uh -huh. Que estamos hablando de varios productos con muchas variaciones, ¿no? Y eh, el servidor empieza a sufrir un poquillo, ¿vale? Porque recordemos, si activamos eh, si activamos WooCommerce, que ya es un monstruo, y activamos WPML y lo linkamos, eh, es un... Sí, sí, ya te digo, nosotros hemos tenido algunos problemas con, con algunas tiendas online donde cada vez pues, o usaban versiones antiguas de WPML, y al actualizar la tienda era un poco, un poco complejo y a veces daba problemas. Pero también el problema reside en la plantilla, ¿vale? los themes que se usan, si se usa un claro. theme premium y compras este theme me encanta, de, de la nuestra amiga tienda de theme forest, no y dice, no, es compatible con, con WooCommerce si no lo actualizamos y si WooCommerce se va actualizando llegará un claro. momento que hay cosas que no se van a traducir y nos va a, a dar problemas así que es súper recomendado tener los plugins y el theme, aunque sea premium tenerlo todo actualizado y si uh -huh. queremos modificar el theme por lo que sea hacer un cimijo, que tenemos que un día hacer un, un podcast, un Solamente episodio, de eso, ¿no? Solamente de eso, sí, porque nos va a salvar de, de muchas quebraderos de, de cabeza
1: totalmente, siempre, siempre, sobre todo no solamente que os guste el theme sino mirad, por ejemplo, el changelog mirad el, el historial de actualizaciones esto ya lo comentamos en su momento si, por ejemplo, no se, actua, no se actualiza uh, al mismo ritmo que, por ejemplo WPML, vais a tener un problema a la larga vais a tener un problema seguro, seguro, o sea, hay que echarle un vistazo sí. por cierto, en cuanto a WPML la gente que está detrás, esta empresa es curioso porque también ofrece servicio de traducción esto que quizás parece como secundario pero yo creo que debe ser una fuente interesante de ingresos que tienen, ¿eh? porque si quieres les puedes a través del propio plugin les puedes dar acceso a ellos para, uh, para que sean traductores, entonces tú simplemente pues, uh, subes la web en un idioma y ellos te cobran como una empresa de traducción normal, porque te dicen, pues mira, tanto la palabra y, y ya está, y sí. te van traduciendo los posts. Y lo bueno es que como está todo integrado con WordPress, pues ellos ya tienen el acceso, tú les das el acceso y ellos simplemente pues, te van colocando y van traduciendo todo y lo van colocando en su lugar, que también es muy interesante, a ver, no para quizás pequeñas webs o pequeñas pymes, pero para proyectos ya más grandes lo bueno es que te lo gestionan todos ellos. Entonces tú asignas o ellos te dicen a quién asignar a cada idioma y entonces tienen, pues, sus traductores de cada uno de los idiomas nativos y tú solo, solamente tienes que subir los plugins o tienes que subir los uh, productos o lo que quieras y ya está. Y ellos te van traduciendo post a post, de entrada a entrada, página a página, etcétera. Y además, como se trabajan con ese plugin, porque es el suyo, pues lo, no, no hay ningún problema en cuanto a la gestión. ¿eh? Sí. O sea que, perfecto. Sí. En alguna ocasión, es un poco liado, porque no es el proceso <risa> típico normal, sino que hay una cola de traducción. O sea, es un proceso que en algunas ocasiones, en lugar de ir y editar el producto, tienes que ir, por ejemplo, en WooCommerce, tienes que ir a su, propio, a su propia página de cambiar cosas del producto, ¿eh? que a veces las trae. Una cosa que me gusta mucho con WooCommerce, que lo que tiene, es que puedes establecer precios distintos en función de, del idioma. Sí. Porque típico, ahora si tú vas, no sé, tú vas a la web de Apple y miras el precio en dólares y miras el precio en euros y Cambia. verás que si lo intentas convertir no encaja. O sea, fíjate que los precios son redondos, tanto en euros como en... Como en dólares y cualquier otra idioma moneda. Entonces, ellos tienen precios por país y en función de cada moneda. Y los redondean en función de cada país. O sea que no es una conversión pura. Porque si no, aquí pues, veríamos que los productos, los, los precios de Apple, no serían acabados en 99, ¿no? O en 95, sino que acabarían en 354. Yo qué sé, por ejemplo. ¿no? Ah, pues esto también se puede gestionar. ¿eh? Entonces, tú puedes decirle: no simplemente: haz una pura conversión. Oh, no, no, yo pondré el precio en cada moneda como a mí me dé la gana, que claro. esto también se agradece.
0: ¿no? Sí, y luego otra cosa que bastante ya para, para ir acabando de WPML es, uh -huh. que, es que lleva una, un addon para gestionar los menús y a mí esto me encanta. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues imagínate, estamos haciendo un site, ¿no? Y estás creando y al final te acaba saliendo un menú de, de la web, en la, en la página principal, un menú gigante, ¿vale? Con, sí. y con tres, un cuatro Uber niveles. Un menú de esos,
1: ¿no? Sí, exacto, sí, uh -huh.
0: sí. Pero no estoy hablando de un mega menú, no estoy hablando de un menú normalito con sus... Sí, pero sí, que nos sí, trae. Sí, exacto, ¿no? Y con sus, eh, todos sus eh, elementos hijos, con varios niveles, claro. etcétera, ¿no? Estoy hablando solo de lo que sería un menú nativo de WordPress, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si tenemos, si cuando hacemos el menú y traducimos todos los contenidos que hay dentro de ese menú, hay una opción en el PML que es el sincronizador de menús. Ah, lo, sí, señor. Que lo que te coge es que te coge el menú base y te dice, vale, vamos a traducir. Le das un botón azul, te detecta todos los elementos traducidos y qué posiciones de menú ocupan, ¿vale? Uh -huh. Seleccionamos todo, todo, lo sincronizamos y al final lo que nos va a hacer es que va a crear los menús en los diferentes idiomas y nos va a crear también los elementos de dentro. Y lo Ajá. y lo mejor de esto es que si editamos el menú principal, movemos un ítem de posición, añadimos un nuevo, lo borramos, cuando vamos otra vez a sincronizar, nos va a uh -huh. sincronizar el menú, haciendo sí, replicando los cambios que hemos hecho en el principal. Esto es una cosa que me encanta y que con Multilingual Press, no sé si no está no, no. encontrado. No, no. Ver, no está, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, sí. Y esto es una de las cosas que, y funciona bastante bien, a veces me ha pasado que me la ha liado parda este, sí. este addon en algún cliente, pero sí, no, normalmente me suena el caso, sí. Te suena, ¿no? Pero eh. normalmente eran por dos temas. Uno, que es, um, había una versión desactualizada de Vuevo ¿vale? Que a veces uh -huh. no te das cuenta. Y incluso una versión menor te puede joder todo, sí, ¿vale? Sí, totalmente. Sí, porque hay bugs o lo que sea, ¿no? O era por temas de servidor. Si estamos hablando de un menú que tiene más de 50 ítems, y tienes cinco idiomas, pues claro, te multiplicas, ¿no? Al final, por, por cada unidad, pues claro, si son eh, 10 ítems por cinco idiomas, son 50 elementos. Que recordemos que los elementos de menú es un custom post type de WordPress y, claro, se tienen que gestionar 50 posts eh, golpe de clic. Y a veces eso claro. WordPress, pues depende del servidor, pues no pues no va bien. Claro. Sí, sí. Uh -huh. Vale, muy pues bien. creo que con esto WPML estaría bastante repasadito no sé si querrías comentar algo, algo más. No, yo lo veo muy bien, ya te digo, ha sido
1: durante mucho tiempo, vamos el, el plugin que he utilizado eh, también, eh, mira que he quedado escaldado en ocasiones de utilizar otros, estilo QTranslate y tal, pero bueno, todo se va aprendiendo no por cierto, QTranslate ahora tiene otro que es el XQTranslate de X o algo así después también hay otras versiones, otras historias. Yes, pero uh, después de probar Multilingual Press pues eh, ya me, me pasé ¿no? ¿por qué? porque básicamente funciona es otro paradigma, es otra aproximación no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace Multilingual Press? Bien, Multilingual Press lo que hace es utiliza una multi de Wordpress. Ya hablamos de Wordpress Multisite en su momento. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente, en lugar de decir, pues mira, voy a montar un Wordpress Multisite, yo qué no sé, como comentábamos, ¿no? En el caso de la salle, por cada asignatura y tal. O en el caso de una escuela de negocios, ¿no? Pues, escucha, cada, cada máster que hagamos o cada curso que hagamos, tal. Sino que lo que hace es aprovechar y montar un site de este Multisite para cada idioma. De forma que tú dices, mira, voy a hacer un site, que va a ser el padre, el site básico, que va a ser pues, que sea en castellano o en inglés, da igual... Y uh, usando un .com, o un... por cierto, no hemos comentado, esto sí, que tanto el uno como el otro, los dos plugins que estábamos comentando, pueden funcionar uh, con mapping, uh, es decir, que puedes hacerlo con tu dominio .com barra es, barra ca, barra it, o directamente cambiando el dominio, ¿eh? por, uh, en este caso, pues, tu site.com, tu site.it, tu site.es... Uh, todo desde una misma instalación. ¿eh? En ambos casos esto se puede hacer. Bueno, pues como decía, tú instalas esto y entonces haces tu multisite como quieras. Puedes hacer con subcarpetas, estilo tusite.com barra es, como por subdominios es.multisite.com, o incluso por mapping. Mapping quiere decir básicamente que cada idioma tiene un dominio, lo que decíamos ahora, pues multisite.es.com.cat, siteescomcat etcétera. Muy bien, entonces, una vez tienes esto, uh, tú lo que haces es decirle, vale, mi site básico va a ser este, va a ser esta dirección, y ahora voy a crear un site, ¿de acuerdo?, que puedes clonar, es algo que me interesa mucho, que es muy curioso, es que tú puedes hacer, un... yo, yo siempre recomiendo hacerlo de la, de la siguiente forma, cuando haces, tanto con un plugin como el, eh, con el otro, hacer un site en un idioma y acabarlo todo. Exacto. O sea, que funcione todo, que esté acabado, que esté todo funcionando, el checkout, los productos, todo, todo. Y cuando ya lo tienes todo acabado, que dices, ya lo podríamos lanzar, entonces lo clonas, lo duplicas o, en el caso de WPML, empiezas a hacer las traducciones. No lo hagáis todo a lo, a, a, en paralelo porque va a ser un caos, porque vais a ir cambiando cosas y entonces, cada cosa que cambiéis, lo vais a tener que cambiar en todos los idiomas. O sea, el proceso que yo os recomiendo es siempre hacerlo en un idioma. Y cuando ya esté todo correcto, todo funcionando, todo perfectamente, entonces instaláis WPML o entonces instaláis uh, Multisite, creáis el Multisite, etc. Desde mi experiencia, creedme, ojo, siempre y cuando estemos hablando de un proyecto que vayáis a empezar. ¿eh? Si ya lo tenéis empezado, pues empezado está, y está claro. ¿eh? Muy bien, entonces tú uh, lo que puedes hacer, hay un plugin muy interesante que clona los sites. Entonces, yo personalmente, ¿cómo lo hago? Pues clono totalmente el site y digo, vale, este site que está pues, en español, lo clono y ahora lo voy a hacer en inglés. Y lo pondré en el .com o en barra en, ¿de acuerdo? Da igual, lo que queráis. Y a partir de ahí empiezo a traducir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia básica? Son dos sites distintos. O sea, no es el mismo site es el evidentemente está todo de la misma instalación como Super Site, tú puedes desde el, desde el mismo panel de control acceder a todos, pero cada uno es independiente del resto. Es decir, es prácticamente el paso anterior a tener un site distinto para cada para cada página web, es decir, es como si tú compraras en un hosting pillaras cuatro hostings, cada uno distinto, cada uno con una instalación, pues para no ser tan drástico, pues dices, "tras, es que entonces cuando actualice WooCommerce, por ejemplo, voy a tener que actualizar WooCommerce en los cuatro idiomas, o WordPress en los cuatro idiomas, va a ser un poco engorroso. Entonces, esto es un punto intermedio. Tú compartes eh, la misma instalación de WordPress, los mismos plugins, los mismos themes, esto está muy bien, porque entonces si tú tienes, por ejemplo, a nivel corporativo, dices, ay, voy a tener que cambiar algo en un theme, pues lo cambias en, un, en una ocasión y automáticamente ya está. Dices, vamos a cambiar el logo. Cambias el logo en un sitio y automáticamente todos uh, pasan a estar cambiados porque eso es uh, funciona con el theme. Si todos comparten el mismo theme, pues cambiando un theme cambias todos, ¿de acuerdo? O sea, que en este sentido funciona distinto. O sea, que la parte positiva de esto es que tú puedes asignar responsables de cada uno de esos sites, de, de esos idiomas, a distintas personas, dándoles el rol de administrador para que toquen únicamente sus cosas. Pues cada producto, evidentemente, si tenéis WooCommerce, puede tener sus precios, sus uh, imágenes, sus, o sea, y cara a Google, evidentemente va a estar todo uh, separado. Pero el plugin lo que te hace es que te une tanto el backend back como el frontend. Es decir, en el frontend, cuando ves la web, te coloca el típico desplegable de idiomas. Esto está genial y además a nivel de SEO ya le dice el href language para que sepan que están relacionadas unas webs con las otras y que son traducciones. ¿De acuerdo? O sea, en este sentido a nivel de SEO lo, está todo perfecto. Pero es que además también te vincula en el backoffice. Es decir, en el panel de control, tú cuando escribes un nuevo artículo, una nueva página, un nuevo producto, ahí mismo te aparece también la posibilidad de escribir la versión en el resto de idiomas. Entonces tú primero escribes normal, le das a guardar y después le dices, ahora quiero escribirlo en inglés, ahora quiero escribirlo en español, ahora quiero escribirlo... Y vas añadiendo cada idioma su propio texto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Uh, si lo hacemos así, como son sites independientes, bajo una misma instalación, pero sites independientes, ¿qué es lo que ganamos con todo esto? Bueno, está clarísimo que si, por lo que sea, desinstalamos uh, Multilingual Press, que es este uh, plugin que se añade uh, en un multisite, no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque se va a mantener todo igual. Es decir, los sites van a, estar, van a ser sites independientes, cada uno con sus administradores, no va a fallar nada, evidentemente no, no lo vas a tener sincronizado, ni en el back office, ni en el front-end, ni en el backend, ni en el frontend. ¿Por qué? Porque no va a estar el plugin. Pero funciona todo igual. No hay contenido duplicado, ni triplicado, ni todos los webs, eh, no, ni todos los eh, contenidos en tres idiomas dentro de la misma página. Claro, y es mucho más ligero muchísimo más ligero. ¿Por qué? Porque es lo que os estoy diciendo. ¿Por qué digo que es ligero? Básicamente sí, porque sí. es un site sin uh, WPML para entendernos. Ni todos los add-ons y plugins que necesita extra. Es decir que va a ser mucho más fácil que si nosotros instalamos el, el problema que yo lo encontraba a WPML por ejemplo era que a, a ver si después todos los plugins que yo instalaba encima eran compatibles con WPML y se podrían traducir los strings. ¿De acuerdo? Pero en este caso, como no depende de nada, sino que, no, no, esto es un site en inglés, o esto es un site en español, punto, pero normal, no tiene nada extra. Bueno, pues, claro, al ser un site que podría estar independiente, en cualquier momento podríamos desactivar eh, Multilingual Press, pues es compatible con, con cualquier plugin que tú utilices. ¿De acuerdo? O sea, que en este sentido esto me ha ahorrado muchos problemas. Porque al gestionarlos cada uno por su cuenta, pues nunca he tenido este tipo de problemas. ¿De acuerdo? O sea que, ya veis, es una aproximación distinta, es una aproximación de multisite, con lo que, con los todos los pros y contras que esto conlleva, pero que yo estoy felicísimo. Lo he instalado en muchas ocasiones con WooCommerce y no me da ningún problema. Lo interesante de WooCommerce, uh, y con esto ya, ya cierro, <risa> es que Uh, puedes elegir si quieres compartir el, uh, lo que serían los stocks o si lo quieres tener, mantener por separado. Por defecto, te lo mantiene por separado. Es decir, como son sites, es lo que digo todo el rato, como son sites independientes, pues simplemente uh, el site en inglés tendrá sus stocks, el site en español sus stocks, etc. Pero hay un plugin que lo tienen en beta, pero que se lo puedes pedir a la gente de Multilingual Press, que se llama Multiboo, Um, y lo que hace es vincula todos los stocks, de forma que si alguien te compra en inglés, pues se va a restar del mismo stock, y esto está muy bien, porque entonces pues te permite tener los stocks de forma centralizada, de todas formas este plugin es más para pensar uh, en sites distintos, esto es más, yo sé, una multinacional que tiene, uh, por ejemplo stocks en cada país y cada país se los gestiona uh, cada país tiene su administrador de tienda, este tipo de proyectos ¿eh? si es una tiendecilla y dices, no, es que es una tienda que, mira, lo voy a poner en catalán, castellano, yo qué sé, pues mira, porque somos de Barcelona y lo vamos a poner en los dos idiomas, ¿no? O algo así, pues ningún problema. Entonces yo creo quizás que WPML les encajaría más en ese, en ese sentido. Tú, ¿cómo lo has visto? Que has llevado, que llevas ahí unas semanitas uh, indagando con Multilingual Press.
0: Sí, bueno, básicamente lo que he visto es primero la instalación, ¿no? Es un poco compleja porque hay que activar el WordPress multisite y... Eh, efectivamente. Hay sí, que sí. tocar ese archivo súper raro eh, alienígena que es el htaccess, ¿no? Que, eh, no efectivamente, y
1: wp-config Ahí la sí. dificultad uh. está, más que en el plugin, en el multisite, ¿verdad? sí.
0: Aunque, bueno, aunque en el, el blog de esta gente ¿no? de Multilingual Press hay una pequeña uh -huh. guía, eh, es un resumen ¿no? y lo que okay. recomiendo es ir a la guía de, que hay en Codex donde nos dice paso por paso cómo activar el WordPress multisite. ¿Vale? Uh -huh. Que básicamente es eh, coger cuatro reglas, una en el dope config, otra en el Access uh -huh. y cuando tengamos esto, ir al panel de WordPress, nos aparecerá una opción de configurar la red, ¿no? Y vamos configurando la red y vamos dando de alta un subsite por cada idioma que queramos, ¿no, Joan?
1: Efectivamente, sí, uh -huh. señor. Sí, sí, es así, tal cual lo comentas. Además, eh, importante añadir que este plugin es gratuito, ¿eh? Completamente gratuito. Antes tenían una versión light y una Premium. Pero ahora ya lo han pasado directamente todo a gratuito. O sea que, bueno, para probar podéis hacer el experimento o con una, con un dominio ahí que tengáis de pruebas. O el local, hacer la prueba, miráis si funciona todo y si os convence, pues adelante. Es pues lo bueno de, de que esté la versión, bueno, de que sea total, totalmente libre y gratuito.
0: Sí. lo que he visto es que cuando vas a Multilingual Press dice, compra Multilingual Press, ¿puede ser esto?
1: Ah, no, lo único que tienen es soporte.
0: El, bueno, vale. En
1: cuanto a eso, sí. Pero el plugin es gratuito. Antes sí que lo tenían, ¿eh? ya te uh -huh. digo. Antes tenían esa versión, pero ahora ya no. Ahora ya lo tienen todo gratuito. Lo que sí que puedes es comprar soporte.
0: De acuerdo. ¿Y cómo...? Uh como hemos dicho antes, la, el tema de los menos hay que hacerlo manual, ¿no? Es un poco... Efectivamente, son sites
1: distintos uh -huh. con lo que cada uno los gestiona como quiere. Y, de hecho, es una de las cosas que me gusta, porque en cada idioma y en cada país tienen una cultura un poco distinta que esto, un, vamos, estoy por hacer un, un curso solo de esto porque, uh, claro, no es lo mismo un, yo que sé, pues un alemán que un español que un, yo qué sé, que un peruano, por decirlo así. Uh, cada uno tiene más o menos importancia, uh, o le da más o menos importancia a ciertas cosas, con lo que lo bueno es que puedes tener menús para cada, para cada site distintos, incluso colores distintos, por ejemplo, para los botones de las CTAs, todo este tipo de cosas lo puedes gestionar completamente distinto y modificarlo en cada site. Con lo que, en parte no está todo vinculado automáticamente con lo que puede ser un paso atrás eh, en función del cliente y en parte es, es positivo, porque puedes decir, no, no, eh, la versión en inglés o como está enfocada para gente de Estados Unidos, vamos a hacerlo así, en cambio en esta versión lo vamos a hacer de otra forma o incluso no vamos a poner todo esto, ¿no? porque en muchas ocasiones pasa que dices, no, porque, eh, por ejemplo no voy a tener, el blog lo, lo voy a hacer solo en español, y no voy a hacer el blog en otros idiomas, y esto sí, y esto no, bueno pues también puedes elegir, ¿no? y presentarlo distinto y que en la home, por ejemplo, si, sí. claro, no tendría mucho sentido el la home, por ejemplo, colocar últimos artículos en la, blog en, en la web en inglés cuando resulta que los artículos están todos en español. Sí, puedo sí, claro. Así. O sea que, y ahí también pasaría lo mismo con los menús. Dirías, bueno, pues estos menús no los puedes sincronizar porque son un poco distintos entre idiomas. En este caso, Multilingual Press funcionaría perfectamente.
0: Y una cosa que me gusta de Multilingual Press es que al ser sitios diferentes, los widgets se pueden traducir bien porque sí. un, un tema que pasa siempre <risa> en que sí. que lo es de cosa. los
1: widgets es, es interesante, ¿eh? con sí. Multilingual Press hay por ahí un widget también que, que sirve, es uno de estos de texto y tal que, que sirve, no, perdón, un widget que añade lo del idioma, un pequeño desplegable en cada idioma, entonces puedes colocar widgets por idiomas, ¿no? multilingual Press. Ahí digo en, en WPML. Pero en multisite lo que dices tú, como son independientes, cada widget va a la suya, ningún claro, problema.
0: es perfecto, ya te digo, porque lo típico en WPML, ¿cómo traduzco el widget este súper específico que me va, un descargado, ¿no? Y tienes que ir al string... De Translation, que es el stream uh -huh. de cadenas que tiene WPML, que a veces funciona, que a veces no. Sí, yo te, yo te
1: recomendaría que utilizaras un plugin, lo vamos a dejar en las notas del programa, que se llama. que es para, multi, para WPML, para WML, que lo que hace es que añade a todos los widgets un pequeño desplegable de idioma ah, sí. y entonces ahí tú le dices, pues este widget que viene con este plugin concreto raro que no sé qué, pues entonces lo, lo colocas en lugar de una vez en esa widget área, lo colocas dos o tres veces y cada uno en un idioma distinto y ahí puedes modificar uh, los datos de ese widget. Sí. Evidentemente, si hay algún string ahí que no, que no lo escribes tú ahí, sino que viene en el widget, entonces vas a tener que lidiar con, con código, ¿no? Pero en la mayoría de casos va muy bien, va sí. muy, muy bien. Este ¿sabes? se llama,
0: sí, sí. si no recuerdo mal, se llama... Widget Logic puede ser
1: Uh, no, es uno muy parecido, Widget Logic lo hace por, uh, por otro, otro tipo de lógica, lo hace a través de, por ejemplo, quién está conectado uh, es mucho, lo podrías incluso llegar a hacer, ¿eh? con uh -huh. Widget Logic. Uh, lo, lo hace por si por ejemplo, es un tipo de usuario u otro si es una, paja, una página de categoría o otra, en cambio este simplemente es un desplegable, le das al botoncito y te muestra los idiomas de Multilingual Press uh, ahí digo, de WPML y entonces seleccionas y mostrar este solo si está en inglés, o solo si es en español o suele ser si es en italiano ¿no? y ya está, pero con widget logic podrías hacerlo también, ¿eh? lo que pasa es que entonces deberías usar las condicionales
0: ¿no? Sí, vale. pues lo apunto también para las notas del, del programa de, de hoy y Genial. Luego, Sí, qué que te iba a comentar, el tema de menús al final solo queda gestionarlo manualmente, no? no hay, ninguna, no hay ningún sí, sí, plugin bueno, yo
1: como lo duplico, inicialmente pues ya, ya lo tengo todo traducido y después los adapto uh -huh. claro, como duplico el site entonces ah, empiezo claro. a traducir pues, pues ya está, entonces ya lo, ya lo tengo de, de cero. Ya os digo, esto está muy pensado sobre todo para cuando va a haber alguien que lo haga. De hecho, yo lo que hago es lo traduzco, ente, o sea, lo duplico entero y después pongo de administrador el, el responsable del site en cada idioma y ellos ya van traduciendo poco a poco. Van entrando uh -huh. y van traduciendo a su, a su lenguaje materno.
0: Claro que sí. Luego, ¿qué más tenemos? Eh, ah, sí, bueno, no sé si hay que comentar algo más de Multilingual Press. ¿querías...?
1: No, en cuanto a Multilingual Press, lo tengo ya sí. todo, todo así, lo importante a destacar, lo tengo sí.
0: zanjado. Sí, a nivel de rendimiento, lo que hemos dicho, ¿no? Al ser bueno, subsites pues, diferentes, el rendimiento nada, es nada, problema, más. Problemas cero. Problema es cero. como si
1: tuvieras un, un site sin, sin nada de idiomas, o sea, sin, sin ningún plugin de idiomas, mm. o sea que vamos mucho mejor.
0: Y de, y de tema de soporte multilingüe al press, ¿qué tal? ¿Has tenido que usar alguna vez? Eh, su... ah, yo
1: lo he usado muy poco, claro, yo soy más un usuario avanzado, pero uh -huh. he echado un vistazo a los foros que tienen, al, al, al soporte en, en propiamente, en el repositorio, eh, ahí, y son bastante activos, o sea, bien, van contestando bien. Lo que pasa es que, claro, si tú ya realmente vas a montar un site... Con, uh, con te vas a basar en eso y vas a estar vendiendo y vas a tener un e-commerce yo te recomendaría que pillarais al soporte uh, premium no premium, pero ¿no? si no yo los veo bastante activos echad un vistazo al foro y veréis que van contestando no es eso sí los típicos que le echas un vistazo y dice hace tres meses alguien dice <risa> <risa> alguien abrió no y ahí queda la pregunta sino que incluso es muy interesante porque cuando yo he contactado con ellos para preguntarles cosas me han contestado directamente al correo me han, contestando, me han contestado súper bien, porque, por ejemplo, el tema de los stocks, me pasó esto, ¿no? Que en un caso quería vincular stocks, y les mandé un mail a través del soporte, y me contestaron, y me mandaron el, el plugin, y me dijeron, ah, pues mira, muy bien, muchas gracias, te, te mandamos este plugin, que está en beta, a ver si lo pruebas y tal, ah, ¿no? mira, qué bien. y fue el mismo día, o sea, que súper bien, y en otra ocasión también alguna cosa pregunté, y también me contestaron muy rápido y muy bien, o sea, que muy recomendable.
0: Qué bien. Sí, estoy mirando ahora en la, en la web de Multilingual Press, donde uh -huh. está el apartado de poder comprarlo, ¿no? Entre comillas. Y uh -huh. uh, una cosa interesante es que cuando compras la licencia, que son 99 dólares, ¿vale? Uh -huh. Es para todos los dominios que quieras, no es para uno solo. Entonces ah, esto para así. agencias va súper bien porque bueno, a veces eh. me encuentro plugins, Sims o tal, Premium, que dice para single site esto y para agencias te vas a ir a 400 dólares al año para soporte, solo que dices, madre mía, ¿no? Pues, pues no, esto Multilingual Press tiene buena pinta porque al final si eres un implementador, un desarrollador, tienes una agencia ¿no? y eh, necesitas este soporte, con solo comprarlo una vez y ya tienes soporte para todas las eh, instalaciones que, que tengas. Y esto me parece súper bien.
1: Uh -huh. Efectivamente, yo siempre, bueno este y todos los plugins en general nosotros al ser desarrolladores WordPress, pues normalmente ya miramos siempre el precio más elevado. Sí. Nosotros cuando compramos un plugin, en rara ocasión nos lo miramos eh, nos miramos la opción de on site, ¿no? Porque como nosotros vamos a seguramente a, darle, a sacarle mucho partido, solemos mirar las opciones incluso de por vida, las opciones de muchos sites, hay algunos que permiten ilimitados, hay algunos que dicen pues hasta 50 sites, ¿no? O sea que para nosotros, para las agencias, estas cosas no nos interesan mucho, o sea que efectivamente
0: cierto. Claro, y hay un tema ¿no? que para ir acabando y la gente se, pre se, pre se podría preguntar oye, ¿y por qué WordPress no tiene el multidioma dentro de, del core? Sí, ¿no? Esto, ya te digo, esto daría para, para un episodio entero de WordPress Radio pero básicamente es dos ideas, ¿no? Eh, la primera es que al final WordPress piensa en la globalización, ¿no? Y uh -huh. el tema del multilinguaje se da mucho en Europa pues porque coexisten muchos idiomas en un, cor en un territorio muy pequeño. ¿no? Uh -huh. Es que en, mismo, en España mismo se hablan varios idiomas, ¿no? Desde el castellano, el vasco, el valenciano, uh -huh. el catalán, etc. ¿no? Claro, esto pues nos lleva a que un cliente de Barcelona, pues no, es que yo quiero mi web en castellano y en catalán. Y ya uh -huh. esto pues genera pues tener tener que usar alguna opción. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos no pasa. Claro, porque solo ahí pues, se habla el inglés, ¿no? Ahora mismo está la opción de... Ahora mismo en Estados Unidos se está hablando mucho el, el castellano, ¿vale? Pero lo típico, ¿no? Que en todo el mundo, al final, los sitios se hacen en un idioma, ¿vale? Es uh -huh. un problema que tenemos en Europa. Y es por eso que como la comunidad de WordPress es global, ¿vale? Esta opción pues no está en como en sus deberes, ¿no? Y claro. se tira más, por ejemplo, la REST API, que sí que lo va a usar todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Está uh -huh. API REST, que nos va a traer ya la próxima versión de WordPress. Y luego es otro, otro tema, que la WordCamp Europe de Sevilla, que hubo el año el verano del año pasado, ah, sí,
1: señor.
0: se hizo un intento de crear como un pequeño equipo para llevar el multidioma al core de WordPress, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se hizo, no? Pues hace un par de años, casi tres, eh, Automatic, que es la empresa que está detrás de, de wordpress.com, ¿vale? Compró una agencia, ¿vale? Uh -huh. que De Gran Bretaña, de, de, que son, eran tres o cuatro chicos, que eran partners de WordPress VIP, bueno, vamos, que eran unos cracks, ¿no? Y los compró. Uh -huh. Estos chicos, este estudio independiente de, de ahí, que hicieron la web de los Rolling Stones, que estaba hecha en WordPress, o sea, imagínate. Uh -huh. Sí, sí. Pues eh, habían hecho un plan Uh -huh. plugin de multidioma, pero se ve que estaba bastante bien hecho, bastante simple uh -huh. ¿vale? pero que ellos habían hecho y como eran gente especializada en sitios de alto tráfico pues estaba bien optimizado ¿qué claro. que, que pasó? pues que Automatic con esa compra pues también se llevó el plugin en la WordCamp Europe se intentó hoy hacemos una reunión, el chico este que estaba en la agencia, que es uno de los que trabaja uno de los equipos de Automatic intentó hacer equipo dentro de lo que sería la comunidad de Wordpress, pero muy poca gente uh -huh. eh, se apuntó porque, ya te digo, eh, muy poca gente a nivel general mundial usa multidioma. Claro. Es por eso que buscaré el post, porque hay un post en el, en el blog de desarrollo, de desarrollo de WordPress donde se dice, Ey, vamos a intentar, venga tal, quien quiera que eche un cable, y muy poca gente muy poca gente claro. contestó. Sí, sí. Y es por eso una de las razones de por qué WordPress no tiene eh, el multilingüe integrado en el, en el core. Claro. Uh -huh. si, uh, si fuera un proyecto uh, europeo, seguramente
1: otro gallo cantaría. En este caso, pues no hay esa... A ver, sí que van dando... A ver, sí que realmente van avanzando poco a poco y seguramente veremos ciertas mejoras, porque bueno, recordemos que WordPress se baja más en todos los idiomas que no son inglés sumados que en inglés. Es decir, el inglés ya es uh, menos de la, del 50% de, de, de instalaciones WordPress es en un idioma que no es inglés. Esto ya pasó en el 2014, ¿eh? uh, que superaron las descargas no en inglés, eh, no inglesas por decirlo así pues ya superaron las descargas en inglés. Con lo que veremos que poco a poco hay novedades y seguramente el core estará un poco, no, no ya para traducir en varios idiomas, pero al menos quizás pues tendremos esos hooks, esas ayudas, esas helpers, esas funciones que uh, van a permitir a plugins uh, optar por ello. de acuerdo uh, Optar para hacerlo mejor, que no sea de una forma tan pillada, como se hace en algunas ocasiones hoy en día, aprovechando hooks que no tocan
0: ¿eh? exacto, esa sí. sería la idea sí hay que comentar que la siguiente versión de WordPress, la 4.7, he estado leyendo de que el administrador el lenguaje del administrador podrá estar en oh, un idioma bien, diferente tú, sí. del qué idioma, normal. claro, o sea, el otro sí, día señor. dando de alta un idioma en alemán y yo, sí. vale, mi chica sabe alemán, pero yo no sé alemán. Sí. Y al final sí, te sí, conoces sí, sí. las opciones del menú por el orden, ¿no? A ver, ajustes generales, lectura, comentarios, o sea, ¿no?
1: <risa> sí, esto es como cuando estás tocando y haciendo el tonto con el móvil y el pones en alemán sin querer o en Exacto. un idioma yo sé, oriental. Y entonces... Para volver a colocar el idioma tienes que estar ahí de memoria pensando dónde iba cada cosa, ¿no? Esto es eh, típica jugarreta que te puedes, le puedes hacer a un amigo, ¿no? Deja sí. un momento el móvil y si lo pones en coreano, ¿no?
0: Sí. Muy divertido, muy divertido. Sí, sí. <risa> ya te digo, el 4.7, aparte de la resta API que, que va a llevar dentro... Eso estamos hablando ya del mes que viene, ¿eh? De la 4.7. Sí, parece sí, ser, sí, sí. Sí, parece ser que va a llevar esto, ¿no? Que si tenemos un site en chino, pues que el panel de administrador para tu usuario, pues esté en, en español o en inglés, ¿no? Yo, para mí esto es un avance bastante importante.
1: Sí, señor. Efectivamente. O sea, que estamos de acuerdo. Yo cuando lo... A ver, hay algunos plugins que lo hacen, pero, ostras, tenerlo en el core, pues, es una comodidad. Yo, personalmente, lo voy a hacer para ponerlo todo en inglés, porque las traducciones de los plugins, en ocasiones, piensas, ay, Dios mío. Yeah. Además, la documentación siempre está todo en inglés y prefiero tener el back office en inglés, en muchos sites, porque ya me, ya me aclaro, y además es más fácil, y la documentación de los desarrolladores suele estar todo con capturas de pantalla y todo en inglés. Y, y luego, porque esto lo vas a poder modificar incluso de la forma en que lo están planteando, incluso a nivel de que cada uno se ponga su idioma, sí. pues el cliente lo podrá tener en español y yo lo podré tener en inglés, que siempre es de agradecer.
0: Sí, sí. Perfecto, pues, sí no sé si, a ver, voy a mirar las notas del programa un segundito, pero creo que... En principio, para...
1: yo creo que lo tenemos todo, uh, lo que sí que tocará revisar es el tema de meetups y WordCamps que tengamos cercanas. A ver, ¿qué, sí. ¿qué tenemos por aquí a nivel de pues, comunidad?
0: A nivel de comunidad, pues mira, este fin de semana es la WordCamp Cantabria, en Santander, que Estupendo. es en un sitio espectacular, yo al final por temas de trabajo no, no me puedo acercar, ya... uh -huh. Y nada, os animo a todos, creo que quedan entradas disponibles para los que os animéis a, a ir, o oh, mira, quiero ir, es un sitio que está bastante bien de precio, tanto pues a nivel de accesibilidad tiene aeropuertos, se puede ir en coches, si vas desde Madrid, desde incluso desde Barcelona, mm -hmm. haces un viajecito, ¿no?, y, sí, y creo que son dos días enteros de, uno de conferencias, con talleres incluso, y luego pues el día de, de comunidad, ¿no?, y luego, aparte del 2 al 4 de diciembre, como siempre tendremos la WordCamp de Barcelona. que uh -huh. Tenemos ya, esto es confidencial, así que espero que nadie nos escuche. A ver. Es broma, tenemos el calendario ya, el programa ya hecho y estamos acabando de cerrar cuatro cositas. Y, pero esta semana, o sea, entre hoy y mañana, cogeremos y vamos a liberar el programa del, de la WordCamp, que ha quedado un programa súper chulo. Son oh, do, dos días con dos salas, o sea, creo, si no recuerdo mal, que son cuarenta charlas. Imagínate. Sí,
1: más o, menos, más o menos, y además el sitio es espectacular, ahí en el Cosmocasha, ah, sí. el buffet, bueno, todo, es que, es que
0: está genial. Sí, 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 es, es que mucho. ya verás, este, esta WordCamp va a ser bastante interesante, así que liberaremos el programa y a partir de ahí vamos a poner en mente las entradas, ya te digo, tenemos para 400 personas, así que vamos, y esperamos también ponentes internacionales, aviso que puede uh -huh. estar bastante bien conocer un poquito lo típico, cosas de, de fuera, ¿no? Que se está gestando en el mercado eh, alemán, en el mercado francés, en Italia o en incluso en, en Londres, ¿no? Que va bien, a mí es una de las cosas que mm, es de lo que más me gusta dentro de la comunidad de WordPress, ¿no? Poder conocer el estado de otras comunidades, tanto de, de ya te digo, de comunidad o a nivel de negocio, fuera de nuestro país, ¿no?
1: Coincidimos totalmente, sí, señor.
0: Sí, sí. Así que nada, con esto sería hoy, Tenemos, con esto acabaríamos nuestro episodio de hoy de Wordpress Radio, hablando de multidioma, sobre WPML y Multilingual Press, los dos gigantes de traducción de, de Wordpress. Uh -huh. Así que nada, eh, decidimos tema. Si te sí, venga. ¿eh?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tema te gusta? De la, de lo, todo, tenemos un listado que si lo vierais, pues... Eh, alucinaríais. Porque empezamos con unos pocos temas. Recordemos que a lo que estamos haciendo estos días, estos primeros podcasts, esa primera docena, quizás 15... Podcast iniciales, estamos haciendo los básicos, en este sentido, es lo, lo más, el ABC de WordPress para que sepáis de qué va y que poco a poco ya iremos complicando la cosa y ya iremos viendo cosas más avanzadas, ¿no? Pero que para empezar, pues, deberíamos tener lo, lo básico. Exacto. En este en este caso, de los uh, del listado que tenemos, venga, ¿cuál te hace ilusión hacer? Lo, lo vamos a colocar, estaba pensando en el listado, lo podríamos colocar en la, en la web para que la gente también nos diga lo suyo
0: y, y vote un poco, ¿no? Sí, sí. Podríamos esto, hacer una lista y que la gente también eh, envíe sus propuestas, porque al final eh, los dos Joanes estamos siempre bastante con nuestras ideas, ¿no? Y, y a veces, ostras, ¿por qué no habláis de esto? ¿Por qué no habláis de lo otro, no? Así pues que sí, nada. Pues sí. Mira, pues sí.
1: yo, en la semana que viene, presento yo, con lo que, ¿qué te parece? A mí me gustaría hablar, por ejemplo, de Badipress. ¿Cómo lo ves?
0: Vale, perfecto.
1: ¿Vale? Pues venga, BuddyPress que sí, sí. sería para crear nuestro propio Facebook y desbancar Facebook. ¿Qué te parece con Perfecto. WordPress? ¿Cómo con cómo un plugin gratuito. Exacto. Pinta bien, ¿no? Perfecto. Pues venga, ya está. BuddyPress la semana que viene. Vamos a ver cómo crear una red social en WordPress.
0: Perfecto. Así que nada, Joan, muchísimas gracias por otro episodio más en, en WordPress Radio. Eh, John Boluda, consultor de marketing online y director de los cursos de la plataforma de cursos en boluda.com Cursos súper recomendados, no sé cuántos cursos debes tener ya pues
1: ahora ya pasó los mil vídeos los madre, mil vídeos madre mía o sea, eso imagínate son, tú eso madre
0: <risa> y 70, también... en
1: cursos son 74 cursos creo si no me he descontado y la, la semana que viene creo que eso si no con mucho de la otra empiezan muchos más o sea que madre imagínate mía. locura locura claro. bueno y suanArtes Artes ¿eh? en artesans.eu Desarrollo personalizado WordPress, super expertos, super especialistas. Si necesitáis una web, un proyecto en WordPress, esta es vuestra gente.
0: Aquí estamos. Así que nada, nos vemos el. nos escuchamos el miércoles que viene. Hasta esto, buena semana. Muy buena semana.